0: T-Online-Tagesanbruch. Was heute wichtig ist. Dienstag, 14. Dezember 2021. Gefährliche Infektionen, rasante Inflation, erstarkende Extremisten. Hatten wir das nicht schon einmal? Heute geschrieben von Chefredakteur Florian Harms. Gelesen von Tilt-Schebitz. Bevor es losgeht, ein kurzer Spot. FOP ist eine sehr seltene Erkrankung, bei der sich abseits des eigentlichen Skeletts Muskel-, Weich- und Bindegewebe zunehmend in Knochen umwandeln. Mehr dazu im Podcast auf www.räume-zum-reden.eu Oh, das kommt uns bekannt vor. Betrachtet man die Protestmärsche gegen die Corona-Politik in ostdeutschen Städten, aber auch in Hamburg und Wien... Sieht man die Angriffe auf Polizisten und liest die Mordaufrufe gegen Politiker auf Telegram, dann könnte man meinen, all das seien Auswüchse eine Endzeitstimmung, die Teile der Bevölkerung erfasst hat. Diese Stimmung hat nicht nur etwas Befremdliches, sondern auch etwas Beunruhigendes. Was wird aus diesen Leuten, die sich im Widerstand gegen den Staat wähnen? Wohin treibt sie ja Eifer noch? Nicht nur der Stasin der Impfgegner wirft heikle Fragen auf. Auch die Inflation, die Klimakrise, der Wirtschaftsumbau, die Liste ist lang. Und während man gedanklich von einem Problem zum nächsten springt, mag man dem Eindruck verfallen, die gegenwärtigen Herausforderungen seien beispiellos groß. Ohne Zweifel erleben wir prekäre Wochen und Monate. Stellt man sie aber in einen historischen Kontext, relativiert sich die Bedrohung. Dazu genügt es, genau 100 Jahre zurückzublicken. Aus heutiger Sicht kommt uns vieles erstaunlich bekannt vor. Denn so sah das aus, im Jahr 1921. Im Januar werden alarmierende Zahlen bekannt. Von 485.000 Berliner Kindern haben fast 30.000 Tuberkulose. 77.000 sind krank und stark unterernährt. Wenig später werden in Frankreich die ersten oralen Impfungen gegen den Erreger verabreicht. Von Beginn an gibt es jedoch starke Widerstände gegen die Impfung. Nur das Wort Querdenker, das es damals noch nicht. Im März kann die SPD einen wichtigen Wahlsieg erringen. Im Landtag von Mecklenburg-Schwerin ist sie nun die stärkste Fraktion. Der Erfolg gibt den Sozialdemokraten Rückenwind. Im Mai dann stimmen fast 100% Prozent der Salzburger Bevölkerung für einen Anschluss an Deutschland. Ebenso wie kurz zuvor schon in Tirol. Die alliierten Siegermächte des Ersten Weltkriegs drohen, die Finanzhilfen für das kriegsversehrte Land zu streichen. Die österreichische Regierung muss ab jetzt ständig lavieren und Politik gegen große Teile der eigenen Bevölkerung machen. Im Juni leidet Deutschland unter einer Hitzewelle. Berlin erlebt mit 34,4 Grad Celsius die höchste Temperatur seit Jahrzehnten. 100 Jahre später sind solche Temperaturen normal geworden. Im August ermorden Rechtsextremisten den Zentrumsabgeordneten Matthias Erzberger. Nationalisten feiern diesen Mord frenetisch. Reichspräsident Ebert verhängt den Ausnahmezustand und erlässt Notverordnungen zum Schutz der Republik. Im September stürzt die Deutsche Mark wegen der Inflation an den Börsen ins Bodenlose. Für einen Dollar muss man nun 127 Mark zahlen. Im Oktober lehnt der Völkerbund, der Vorläufer der Vereinten Nationen, eine Hilfsaktion für Sowjetrussland ab. Dort herrscht nach Dürren, Missernten und Misswirtschaft im Bürgerkrieg eine brutale Hungersnot, die 21 Millionen Menschen bedroht. Die Völkerbundsstaaten sagen aber, die Krise sei vom kommunistischen Regime selbst verschuldet. Im November schließlich kommt es im Münchner Hofbräuhaus zu einer blutigen Saalschlacht. Schlägertrupps der NSDAP gehen dabei besonders brutal vor. Anschließend nennt ihr Chef, Adolf Hitler, sie erstmals Sturmabteilung. Das sind Schlaglichter eines Jahres, das weit zurückliegt, aber plötzlich gar nicht mehr so fern wirkt. Vergleicht man das damals mit dem Heute, zeigen sich deutliche Unterschiede, aber auch erstaunliche Parallelen. Unterm Strich bleiben zwei Erkenntnisse. Zum einen erscheint unsere heutige Welt stabiler, resilienter, erfahrener, trotz all der Gefahren, Krisen und Extremisten. Zum anderen wäre es riskant, sich auf dieser Stabilität auszuruhen. Deutschland und Europa mögen mehrheitlich von vernünftigen Menschen bevölkert sein, die auch in Krisenzeiten besonnen und friedliebend sind. Aber eine Garantie, dass das so bleibt, gibt es nicht. Radikale Minderheiten können einen ganzen Kontinent in Schutt und Asche legen. Auch das lehrt die Geschichte. Was heute wichtig ist. Die T-Online-Redaktion blickt für Sie heute unter anderem auf diese Themen. Mehr Freiheit für Geimpfte? Einige Bundesländer praktizieren es bereits. Wer geboostert ist, wird von der Testpflicht befreit. Die Begründung? Nach derzeitigem Kenntnisstand ist die Gefahr einer Infektion ebenso wie die einer Übertragung nach drei Impfungen ausgesprochen gering. Zudem werden die Testkapazitäten entlastet und es wird ein weiterer Anreiz geschaffen, sich boostern zu lassen. Heute will Gesundheitsminister Karl Lauterbach seinen Länderkollegen den Vorschlag machen, diese Regeln bundesweit einzuführen. Und Boris im Gegenwind Das britische Parlament stimmt heute über schärfere Corona-Regeln ab. Und Herr Johnson muss mit starkem Gegenwind aus den eigenen Reihen rechnen. Dutzende Parlamentarier seiner konservativen Partei haben angekündigt, gegen die Ausweitung der Maskenpflicht und gegen Impfnachweise für die Teilnahme an Großveranstaltungen zu stimmen. Die rebellischen Tory-Abgeordneten fürchten um die Erholung der Wirtschaft. Eine Niederlage dürfte der Regierung trotzdem erspart bleiben. Die Labour-Opposition hat bereits Zustimmung gesignalisiert. Diese und andere Nachrichten, Analysen, Interviews und Kolumnen gibt's den ganzen Tag auf t-online.de. Das war der t-online-Tagesanbruch vom 14. Dezember 2021, produziert vom Podcast-Radio Detektor FM. Den Tagesanbruch zum Hören gibt es auch in der Podcast-App Ihrer Wahl, kostenlos zum Abonnieren. Ich wünsche Ihnen einen frohen Tag, Ihr Florian Harms.